0: The die, die, die Final
1: ja. Buzzerbeater, der Basketball Podcast. Herzlich willkommen zurück, liebe Basketballfreunde, zur zweiten Folge unseres Podcasts Buzzerbeater. Wir zeichnen jetzt heute auf am Donnerstag, den, den 13.05. Und es sind nur noch wenige Tage, bis die reguläre Saison vorbei ist. Also. Am 13.05. zeichnen wir auf, am 14.05. am Freitag kommt dann, kommt dann die Folge. Und zwei Tage später sind schon die letzten Spiele, Finn.
0: Ja, das sind die letzten Spiele. Deswegen haben wir heute was Besonderes vorbereitet, David.
1: Genau, und danach ist ja gleich sogar auch schon das Play-In-Tournament. Das wisst ihr ja, am 18.05. geht's los bis zum 21.05. Und dann ist playoff time Und darum stellt sich die Folge heute auch ein bisschen anders auf als sonst. Denn wir haben es ja letzte Folge schon angekündigt, Finn. Wir haben eine kleine Besonderheit.
0: Genau, denn wir haben heute nicht unsere Lieblingsrubrik <lacht> Teamwork <lacht> makes the dreamwork dabei. Die haben wir diesmal ersetzt durch... Genau, also wir haben kein
1: Team heute in der Analyse, sondern wir haben heute die Awards, die ihr auch alle kennt. Ähm, aber wir haben es ein bisschen abgeändert, wir haben es ein bisschen anders. Es ist jetzt nämlich dann so, dass wir sowohl existierende Auszeichnungen haben, zwei, als auch aber zwei Awards, die, wir uns, die aus unserer Sicht vergeben werden sollten, aber nicht vergeben werden. <lacht> die, die vielleicht
0: noch welche werden.
1: Genau. Und deswegen, da dürft ihr gespannt sein. Danach kommt wieder Mamba Time. Das kennt ihr ja auch schon. Da habe ich diesmal dann drei Fragen für Finn vorbereitet und er hat wieder jeweils 24 Sekunden Zeit. Und danach haben wir einen Special Guest, den Benny. Uh.
0: <lacht>
1: Der hat Wer bin ich vorbereitet? Und das war das, das, kann man schon mal, das kann man schon mal sagen. Wir haben das ja wieder im Vorhinein aufgezeichnet. Sehr, sehr spannend <lacht> und da, da dürft ihr euch auch, Diesmal auch freuen. Diesmal
0: viel zum Lernen, viel zu Lernen für die Viel Hörer. zum Lernen, auch ja. für uns. Und abschließend
1: haben wir dann You Bet. und da ist ja dann auch die Auflösung der Wette der ersten Folge und auch mit Bestrafung. Da werdet ihr mal sehen, wer, wer wen es ja. da dann erwischt hat. Wir
0: verraten noch nicht, wen es erwischt hat, aber nachher, am Schluss kommt die Auflösung. Und
1: genau, Finn, wir haben dann noch eine neue Wette. Äh, da soll es dann um das Play-in-Tournament gehen. Da werden wir dann wenn wir dann wetten, wer das Play-in-Tournament dann möglicherweise gewinnt und dann in die Playoffs auch einzieht. Ja, aber dann, glaube ich, starten
0: wir gleich mal rein. Wir haben jetzt keinen Einspieler. Wir haben leider keinen Einspieler, <lacht> weil es ne, eine Special-Folge ist, haben wir jetzt keinen Einspieler.
1: <lacht> genau, da haben wir nicht jetzt extra was gemacht. Aber wir starten, glaube ich, gleich voll rein. Ja. Können wir gleich vielleicht sagen, welche Awards wir wir drin haben werden einmal den MVP und einmal den Rookie of the Year und mit dem MVP starten wir gleich Finn.
0: Fangen wir gleich mit MVP an. So, hätte ich gerne so einen Drumroll. Roll. <lacht> <lacht> Oder <lacht> da auch nicht drin. Denn mein MVP Award der Saison 2021 geht an den Point Guard der Phoenix Suns Chris Paul. Und zwar Jetzt muss ich, jetzt kommt die Erklärung dahinter.
1: Ich bin gespannt. Ja. <lacht> da habe ich tatsächlich da nicht auf der ich sehe
0: ich sehe schon Davids Gesicht. Das ist nicht so richtig angetan davon. Und zwar ich habe eine gute Erklärung. Und zwar für mich ist ein MVP mehr als nur Statistiken. Wenn man sich jetzt reine Statistiken anschaut von ähm, Chris Paul sind jetzt nicht überragend. Das sind so der obere Durchschnitt, aber jetzt nicht äh, wirklich der Reißer. Ähm, 16 Punkte, 4,5 Rebounds, 8,9 Assists. Was sind für mich den wertvollsten Spieler dieses Jahr ausgemacht hat. Er hat seine Mannschaft deutlich verbessert. Die Phoenix Suns sind das allererste Mal in den Playoffs seit elf Jahren. Finde ich ist ganz stark und er hat mit er hat den größten Impact daran gehabt, dass er Spieler um sich herum, Michael Bridges, Devin Booker, DeAndre Ayton, alles so viel besser gemacht hat. Die alle schon Talent hatten, gar keine Frage, aber er hat alles mal rausgeholt. Er macht nicht nur sich besser, sondern auch alle um sich rum. Und das ist für mich ein wertvoller Spieler, macht das aus, ähm, wenn du das ganze Team mitnimmst. Und wir reden ja davon, von ähm, den Phoenix Suns, die sind dieses Jahr, die haben bis jetzt gerade den, das, das ist das zweitbeste Team der ganzen Liga. Die sind jetzt bei einem Ratio von 48 Siegen zu 21 Niederlagen. Das ist die beste Win-Loss-Ratio seit 2006 für die Phoenix Suns. Und ähm, das ist schon heftig so, wenn du überlegst, dass die Phoenix Suns davor gar nicht wirklich auf der Liste waren von Leuten vor der Saison und jetzt allein durch Chris Paul da oben stehen. Jetzt kann man ja sagen: Gut, äh, weil David immer noch nicht so angetan ist, ich habe noch nicht überzeugt, glaube ich. Ähm, Chris Paul hat dieses Jahr die 10.000 Assists-Marke geknackt. Er, sitzt, er gehört zu den besten Point Guards in der ganzen Liga, wahrscheinlich vor ihm auf jeden Fall Magic Johnson ist jetzt auf Platz 5, was All-Time Leaders in Assists angeht. Für mich geht es, wie gesagt, es geht nicht um Statistiken, weil sonst bräuchtest du keine Wahl. Sonst könntest du einfach auf Statistiken schauen, weil ich glaube, ich weiß schon, wie du nachher nimmst. Deswegen, da kann man sich einfach drauf da kann man einfach drauf schauen, dann braucht man keine Wahl so. Aber deswegen, für mich geht es weiter als nur um Statistiken. Die letzten Jahre hat er seine Teams, wo er war, jedes Mal deutlich besser gemacht. Ob die Clippers, Rockets, Thunder, egal, wenn er hingekommen ist, danach war dieses Team Besser als die Song davor. Für mich abschließend ganz kurz zu sagen, Chris Paul, MVP, weil er alle um sich rum in seinem Team besser gemacht hat und ähm, die Phoenix Suns so gut sind wie schon lange nicht mehr.
1: Also an sich, wo ich dir, glaube ich, voll zustimmen kann, ist, dass ein extrem wichtiger Spieler ist für die Suns und sie, glaube ich, auch nicht da stehen würden, wo sie sind. Ähm, aber... Ich, ich habe einen anderen Monolog von mir. Ich wollte gerade sagen, ich, ich war mir gar nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch zu Wort komme, äh, weil, weil Chris Paul, weiß ich nicht, auch schon in, in den siebten Himmel irgendwie aufgestiegen ist. Aber nee, ich, ich glaube natürlich, die Stats sollten nicht alles ausmachen, aber sie spielen irgendwie schon auch eine Rolle. Und ich würde würd da sagen, da hat hat ein Spieler diese Saison, der hat insgesamt sehr dominiert und ist, glaube ich, auch der der klare MVP, zumindest für mich. Ja. Ähm, das ist Nikola Jokic. Der hat erstmal, was ihn auch von, von anderen Kandidaten, glaube ich, abgrenzt, der hat alle Spiele gemacht in der Saison. Bis jetzt. Da zum Beispiel ein Joel Embiid, der auch in der Conversation drin war, der hat 20 schon verpasst. Und was ihn auch besonders macht, der hat, finde ich, eben die Statistiken, die beim Basketball auch eine Rolle spielen. Er hat 26,5 Punkte gemacht, fast 11 Rebounds und eben 8,4 Assists. Also eine... Assist-Rate, wo man sagen muss, es ist unfassbar. Ich glaube, du hast vorhin gesagt, Chris Paul hat 8,9 Assists in der Saison und ein Center wie Nikola Jokic, ja. das muss man vielleicht auch nochmal an der Stelle sagen, Center ist normalerweise kein Spieler, der viele, viele Assists oder, oder Pässe verteilt. Da hat er 8,4 und da hat er einfach insgesamt, glaube ich, auch nochmal einen Riesenschritt gemacht. Vor allem bei den Punkten hat er sieben mehr als in den, in, im letzten Jahr und insgesamt eine, auch eine Dreierquote von 40 Prozent für, für einen Big Man im in dem vergangenen Jahr, der noch 31. Also, er hat einfach auch einen großen Sprung gemacht in vielerlei, vielerlei Hinsicht. Und dazu ist ja, muss man auch sehen, Jamal Murray, der Coaster, der klare Coaster ja. eigentlich von den Denver Nuggets, der ist jetzt seit einem Monat verletzt. Und da haben, glaube ich, viele Experten auch gedacht, ja, jetzt wird es wahrscheinlich schwierig werden für die Nuggets, dass sie ihre gute Position halten. Sie sind jetzt aktuell, wenn mich nicht alles täuscht, an Rang 4 im Westen. Ähm, zwei Siege hinter den Los Angeles Clippers. Also wird wohl schwierig, bei noch vier ausstehenden Spielen, das, bei noch drei äh, ausstehenden Spielen, glaube ich, das noch zu schaffen. Aber sie haben jetzt seit der Zeit, seit Jamal Murray nicht mehr da ist, einen Rekord von 11 zu 4. Klar, es liegt auch an Michael Porter Jr., der jetzt in einer größeren Rolle ist, aber Jokic trägt auch einfach sein Team und hat eben, finde ich, auch diesen diesen besonderen Flair, den ein MVP nicht unbedingt verkörpern muss, aber dieses, dieses Passlevel, diese Passfähigkeit, die er hat und wie er auch Spieler einbindet und sieht, das ist auf einem Level, also mir fallen da Chris Paul fällt mir da auch ein. <lacht> <lacht> ähm, LeBron James. Du kannst deine
0: Meinung gerne nochmal ändern, wenn du willst. Luca Doncic.
1: Genau. Und, und Lamello Ball, der, bei dem sehe ich das auch so ein bisschen, zumindest in Bezug auf Assists, mhm. dass sie einfach teilweise Spieler sehen oder Räume sehen, mhm. die andere den nicht sehen. Ja. Und diesen, diesen so extrem hohen Basketball, IQ. genau ja. den hohen, extrem hohen Basketballer Q, <lacht> den den finden wir hier schon ein bisschen verwecken. Genau. Den, den hat er einfach und dazu einfach ein Spieler, der schon ein bisschen unorthodox ist. Jetzt auch nicht mein Lieblingsspieler, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es für mich immer ein bisschen, es sieht immer ein bisschen seltsam aus. Mhm. Ähm, aber in dieser Saison für mich, für mich klar der most valuable player.
0: Was seine Zahlen angeht, so unglaublich, also so unfassbar gut. Also das, das kann man gar nicht von der Hand weisen, so muss man auch gar nicht erst versuchen, weil damit macht man sich lächerlich, wenn man sagt, ich hoffe, okay, geht schon, wir hatten nichts drauf. Schwachsinn, weil geiler Spieler so. Ja. Absolut. Ich würde gleich weitermachen.
1: Du darfst gerne wieder anfangen, <lacht> wenn du willst. Ja. <lacht>
0: nee, ich, ich würde es ich würd's gerne vorstellen. Ach so. Ich, ich würde ich würd dich gerne diesmal so. Sehr gerne, vorstellen, sehr gerne. So wie du eben. Denn jetzt kommt die nächste, <lacht> der nächste Award. <lacht>
1: Guter Übergang. <Ich> fand
0: <lacht> Als nächstes haben wir nämlich den Rookie of the Year Award. Bin ich jetzt mal gespannt, was der David sich da ausgedacht hat und wen er da genommen hat für die Saison.
1: Ja, den habe ich schon angesprochen, tatsächlich. Der der Lamello Ball, der auch einer dieser Spieler ist, die sehr einen sehr hohen Basketball-IQ zumindest in Bezug auch auf Assists hat, würde ich sagen. Der ist für mich der Rookie of the Year in diesem Jahr. Ähm, <lacht> finde Jubel schon im Hintergrund. Interessant. Mal sehen, wen er hat. Ähm, ja, es ist, ist ein bisschen schwierig, glaube ich, bei ihm, weil er auch viele Spiele verpasst hat. Das, was ich bei Joel im Beat angesprochen habe, das muss man bei ihm auch ansprechen. Er hat jetzt nur 48 Spiele bis jetzt bestritten. Und das ist schon, muss man in der Argumentation, finde ich, schon immer abwägen oder zumindest mit einbeziehen, weil wenn ein Spieler mehr, deutlich mehr Spiele macht oder alle Spiele macht und ein anderer Spiele, Spieler deutlich weniger, dann ist natürlich dieser Konstanz- und Kontinuitätsaspekt irgendwie schon auch drinnen und muss man mit einbeziehen. Aber ja, Lamello Ball, die Zahlen sprechen ja auch für ihn. 16 Punkte, 6 Rebounds, 6 Assists, auch 1,6 Deals, was auch so ein bisschen zeigt, dass er auch ja, in der Defensive sehr gute Hände hat und, und die sehr gut einzusetzen weiß und da gut antizipiert. Und er denkt und lenkt, finde ich, das Spiel der Hornets jetzt schon. Also das merkt man in vielen Phasen, dass er einfach das Team auch tragen kann und dazu kommt für mich einfach die Überraschung sein Wurf. Also, ich ja. habe das nur nur wenig verfolgt, also da in der australischen Liga noch sein erstes Profijahr vor vor seiner Ankunft dann in der NBA gespielt hat, also vor einem Jahr und da hat er kaum Würfe getroffen, auch Dreier genommen, wo
0: man sich dachte, oh ja, auch, Gott, oh Gott, oh, auch Gott, oh seine, Gott. auch die Art, wie er wirft. Also ja, eine wie die hat er Lonzo, immer noch die seltsame Wurf. Ja, ja, wie bei Lonzo auch, man wollte es immer abstellen, aber irgendwie, das kriegst du bei den beiden nicht raus, aber solange es funktioniert.
1: Absolut und er fällt, also der Wurf fällt ja auch, das kann man ja im Vergleich zu Lonzo sagen, relativ gut ähm, für in seiner Rookie-Season, also er hat auch schon eine relativ vernünftige Dreierquote. und das, glaube ich, das hat die meisten Leute eher überrascht. Und dazu hat er auch die meisten Spieler als Starter bestritten. Das ist Anthony Edwards, den man da auch in der Diskussion von den Minnesota Timberwolves, den man da auch nennen kann, der, der hat zwar deutlich mehr Spiele gemacht, aber der hat und war auch Starter, ähm, aber ein anderer Spieler, Tyrese Halliburton, den man da auch nennen kann von den Sacramento Kings, der kam die ganze Saison zum Beispiel nur von der Bank. Mhm. Und deswegen finde ich, spielt das auch eine Rolle, dass er da schon sehr, sehr viel Verantwortung auch übernimmt und auch in den wichtigen Momenten auf dem Feld steht und eben auch am Anfang. Und deswegen ist er für mich der Rookie of the Year. Stark,
0: ja. So, und dann kann ich auch und gleich sagen. <lacht> war der Jubel, berecht war der Jubel schon sagen, berechtigt? ich kann warum mein Jubel kam. Weil für mich gibt es tatsächlich keinen besseren Rookie dieser Saison als Lamello Ball. Lamello Ball ist eine der Geilsten Shows, die es gerade in der NBA gibt. Ihr merkt schon ein bisschen, Finn <lacht> könnte
1: möglicherweise mit LaMello Ball irgendwie sympathisieren, sage ich jetzt mal. Dieses ist ja so
0: ein Phoenix Hans und LaMello Ball-Fan, so <lacht> also ich, ich Chris Paul. Jetzt auch die Lamello. Hornets dann, ähm, ich finde, also abgesehen von Curry und Westbrook, finde ich, LaMello Ball zuzuschauen, macht es also, mit am meisten Spaß gerade. Ich liebe es, die Hornets-Spiele anzuschauen, wie früher ähm noch mit Kemba Walker und jetzt, jetzt wieder mit Lamelo Ball. Finde ich einfach geil so. Einfach seine, seine Frische, seine, diese Frechheit, die er besitzt. Es gab in der Saison mal den Fall, da lagen sie gegen die Sixers ähm, mit einigen Punkten zurück, wo es eigentlich das Spiel schon aus war. Embiid hat den Ball und Lamelo holt sich den einfach, obwohl das ganze Team so gar nicht mehr verteidigen wollte und verwandelt dann auch noch mit einem End-One, äh, nee, verwandelt einen Dreier, sorry. Kein End-One. Ähm, Einfach diese freche Art von ihm, so, nö, nee, ich mach das jetzt, ohne groß nachzudenken, sondern er macht einfach, das bringt seine ganze Mannschaft mit nach vorne, sein, sein Zusammenspiel mit Miles Bridges, so Airbnb wurden die schon genannt, er mag es <lacht> zwar nicht selber, hat er mal gesagt, <lacht> ähm, aber ja, also es ist offensiv treibende Kraft, so in der Transition, Hammerspieler, du hast angesprochen, er war jetzt ähm, weg, sechs Wochen war er jetzt außer Gefecht, hat nicht mitgespielt, Art und Weise, wie er dann zurückkam, gleich der erste Pass, so ein heftiger Assist einfach aus 21 Metern, so aus dem, von, von unten dann. Krass, dass ähm, du einfach
1: diese ganze Situation dann noch weißt. Da merkt man schon, dass du, dass du da schon, das hat schon so ein so bisschen Fanboy bist. Ich, ich fand das. <lacht>
0: <lacht> und wenn du überlegst, so ein NBA-Court ist, glaube ich, so 28 Meter oder so, also. Nicht, nicht mhm. ganz 30 Meter. Kann gut sein. Wenn du überlegst, wie weit der Pass einfach war von ihm.
1: Ja, das ist ja auch was, was so sein Bruder, den den Lonzo Ball von ja. den Pelicans, den, den zeichnet es ja auch so ein bisschen aus. Aber ich finde auch, also das, das Passing-Game und ich finde auch seine Entscheidungsfindung jetzt schon. Ja. Die ist jetzt schon, er überdreht dann nicht, er nimmt dann nicht zu viele Würfe selbst oder will zu viel abspielen, sondern er hat da, glaube ich, schon eine ganz gute Balance und das, das in seinem, seiner Rookie-Season, das ist schon ziemlich... Ziemlich beeindruckend. Aber und jetzt habe ich dir deswegen, schon alles irgendwie aber das, vorweggenommen.
0: Ja, ja. ja, aber das finde ich gut, finde ich gut. Weil jetzt baue ich nur noch drauf auf. So, meine Frage an dich, und da du ihn ja auch gewählt hast, glaube ich, halt, ist die Antwort wahrscheinlich dieselbe, wie es für mich war. Ich stelle mir immer die Frage, gerade wenn ein Spieler jetzt außer oder also nicht, nicht so viele Spiele äh, bestritten hat, für mich war es genug. So, er hat in den Spielen, die er bestritten hat, es waren jetzt rund 50 Spiele, gezeigt, was er kann. So. Und für mich stellt sich die Frage, will ich Lamello Ball in 50 Spielen haben oder will ich Anthony Edwards in 70 Spielen haben? Und meine Antwort ist 100% Lamello Ball in 50 Spielen. Der gibt mir diesen 50 Spielen so viel mehr als Edwards mir in 70 Spielen gibt. Und deswegen ist für mich die Entscheidung eindeutig Lamello Ball.
1: Ja, für mich tatsächlich spielt auch eine Rolle, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, die Hornets können, die Charlotte Hornets, bei denen Lamello Ball spielt, die können in die Playoffs kommen und es sieht gar nicht mal so schlecht aus, sie sind jetzt aktuell, wenn, ich, wenn mich nichts täuscht, Achter, also sie werden das Play-in-Tournament spielen müssen, aber sie können in die Playoffs kommen ja. und ja. das, da muss man sagen, die Minnesota Timberwolves, natürlich, Anthony Edwards legt da gute Zahlen auf, aber hat erstens auch schlechtere Wurfquoten und zweitens, es geht bei den Timberwolves halt in dieser Saison eigentlich um nichts, weil sie hat einfach abgeschlagen, ja. weit entfernt von den Playoffs liegen und tatsächlich, wenn es jetzt we deutlich weniger nochmal als 50 Spiele gewesen wären, dann hätte ich schon auch überlegt, aber mir reichen jetzt auch die 50 Spiele, um zu sagen, ja, Lamello Ball hat es auf jeden Fall verdient und man, man schaut ihm gerne zu, das spielt auch ein bisschen mit rein, aber er hat sowohl die statistischen Kategorien als auch auch irgendwie diesen Teamerfolg da dahin gebracht, wo er, äh, wo er spielt. Ja, jetzt haben wir <lacht> schon mal über die ersten zwei Awards, die schon existieren, geredet. Ja. Aber jetzt kommen wir zu den anderen, zu den Kreativen, die wir uns ausgedacht haben. Und der erste, den wir da haben, ist der Selbstbewusstseins-Award.
0: Den finde ich tatsächlich mega geil. So. Ich finde, den kann man definitiv einführen. <lacht> Sehe ich genauso. Deswegen haben wir es, glaube ich, auch drin. Aber wen hast du denn da? Bin ja, ich gespannt. Und jetzt wird es nämlich spannend. Wir hatten jetzt gerade über die Hornets gesprochen. Ne? Mhm. Eigentlich ursprünglich wollte ich so ein bisschen die Kategorie so torpedieren, indem ich gesagt hätte, okay, ich nehme keinen Spieler, ich nehme ein ganzes Team. So für mich wäre eigentlich, wären sie Charlotte Hornets gewesen. Okay. So als Selbstbewusstseins-Award. Ich finde einfach so geil, den zuzuschauen. Ähm... So, aber äh, wir hatten jetzt Lamello Ball drin, so dann, natürlich muss ein anderen nehmen. Und ohne zu zögern, fällt mir da halt einer ein und das ist Stephen Curry. Ähm, Curry, was der dieses Song abgeliefert hat, was der im April abgeliefert hat, so er wirft von überall, was man alles schon von ihm kennt, so. Ähm, Denkt nicht viel drüber nach, wirft einfach diese, diese, diese selbstbewusste Art von ihm zu sagen, nee, ich mache das jetzt. Und dann hat neulich hat dann ähm, Dreier dann verworfen in, in der in Clutch Time zwei Sekunden später der Ball kommt wieder zu ihm, nimmt ihn wieder selber Wurf, zack, diesmal geht er rein. Diese Art von Curry, das Spiel an sich zu reißen, ähm, das das können wirklich nur die wenigsten in der NBA sonst noch bringen. Und ähm, die Rekorde, die er diese Saison gebrochen hat, er hat diese Saison nicht wirklich viel Unterstützung gehabt. Clay Thompson natürlich nicht dabei, diese Saison. Aber das, er reißt das Team alleine mit, oder mit Draymond Green, aber ähm, er nimmt Würfe, die sonst halt keiner nehmen würde. Und da gab es, im April war das gegen die Celtics, wo er diesen ganz komischen Wurf genommen hat, was dann End-One war. Mhm, ja, also, nicht, nicht mal, also, er steht nicht mal richtig zum Korb, sondern irgendwie so ein, fast schon so ein Hookshot-artig Heftig. Und sowas verwandelt Curry. Und ähm, all time points Leader inzwischen hat Will Chamberlain überholt. Diese Song für die Warriors. Inzwischen zweiter All-Time verwandelte Dreier, was das angeht. Nur noch ein paar hinter Ray Allen. Mhm. Ray Allen, ja. Ich glaube. Hat, oder hat Ray Allen überholt? <lacht> naja.
1: Entweder es vor Ray Allen oder es vor Reggie Miller. Er ist vor Reggie Miller.
0: Auch noch eine tolle Pressekonferenz, die man sich übrigens anschauen kann. Reggie Miller, ähm, wir er mit seinem Sohn dann eine Frage stellt an Steph Curry, nachdem er es geschafft <lacht> <Sieß>. hat. <lacht> Auf jeden Fall für mich, Curry, dieses Jahr eindeutig Selbstbewusstseins-Award geht an ihn. Und
1: ja, <lacht> ich glaube. Das kann man so vergeben. Ich habe aber einen, einen anderen Spieler. Ja, ich ähm, der spielt bei den Portland Trailblazers. Oh, ist, lass mich raten. Na, ich glaube, du glaub, hast jemand anderen im Blick. Nicht. Ich habe Carmelo Anthony. Das liegt daran, ähm, ich finde es ich bei ihm so beeindruckend. Das ist mir schon immer so aufgefallen. Er war immer ein Scorer. Das, das ist so sein, sein Naturell. Aber ich finde dieses Selbstbewusstsein, das Carmelo Anthony ausstrahlt, wenn er hochsteigt, wenn er einen Wurf nimmt, das ist unfassbar. Also, das habe ich noch nie, oder das finde ich, sieht man selten und es ist mir bei ihm vor allem aufgefallen, dass er, also es ist natürlich nicht immer eine positive Eigenschaft, muss man ehrlich sein. Also, wenn man jetzt seine Zeit irgendwie bei den bei den Knicks zum Teil nimmt oder bei den bei Oklahoma oder bei den Rockets und jetzt auch bei den Blazers, kann man schon sagen, man muss auch einfach teilweise mit, mit Carmelo Anthony und seinem seinem Selbstbewusstsein Würfe zu nehmen, muss man irgendwie leben. Ja. Aber das, das finde ich, strahlt er aus wie kein anderer. Und das kann man dazu auch sagen, die Saison ist von ihm auch sehr solide. Also von der Bank jetzt mit knapp 14 Punkten. Und für das, dass er fast 37 ist und im gleichen Jahr wie LeBron James, also 2003 gedraftet wurde, ähm, ist es eigentlich schon sehr beeindruckend, dass er überhaupt noch so eine große Rolle auch spielen kann. Aber ja, also diese, da finde ich, kann man das Wort auch gut sagen, Konfidenz, die er hat die ist extrem außergewöhnlich ja. und da, deswegen ist, ist für mich der Selbstbewusstseins-Award klar der von Carmelo Anthony.
0: Allein, dass ihn Leute schon in China gesehen haben, dass man gesagt hat, in der NBA ist kein Platz mehr für Carmelo Anthony vor zwei, drei Jahren. Ja, vor zwei Jahren, Das ja. sah es ja
1: wirklich noch ganz anders aus. Ja. Da, da dachte man, dass er vielleicht gar keinen Verein mehr bekommt Elfter. oder in der NBA zumindest nicht mehr spielen ja. kann. Ja.
0: Und jetzt, jetzt kommen wir zu einem richtig geilen Award. Da bin ich
1: ich weiß überhaupt nicht, was du da hast. <lacht> überhaupt okay, nicht. Okay, das
0: ist natürlich das Überraschendste. Und zwar, weil der Award ähm, jetzt noch kreativer ist als der letzte. Man kann streiten, ob Selbstbewusstseins-Award so kreativ ist. Aber jetzt kommt's. Wir haben einen Award, und zwar für den weirdesten Spieler in der NBA.
1: Da können wir jetzt euch aktivieren, finde ich. Wenn ihr, ihr wisst ja, auschecken könnt ihr uns auf Social Media, bei Instagram und bei Facebook unter Buzzerbeater M945. Und... Bei Instagram unter unserem nächsten Post zur Folge, da schreibt da gerne mal drunter, wer ist für euch der weirdeste Spieler? Wenn ihr irgendjemanden suchen müsstet, wer, wer könnte das sein? Schreibt es mal drunter. Es würde mich super interessieren, weil ich fand es echt schwer. Ich, ich habe da lange überlegt. ja, Weil, weil ähm, es nicht
0: in die Richtung geht mit Spielern, die man nicht mag, sondern die einfach komisch sind. Oder man verknüpft. Oder, oder so. Oder so. Oder? Ja, okay. Ich, ich, will, ich will, dass du den Anfang machst. Ich bin echt so gespannt. Ja. David, bitte stell deinen Weirdness Award der NBA-Saison 2021 vor.
1: Sehr gerne. Das ist bei mir ein Spieler, der aktuell bei den Los Angeles Clippers spielt. Der erst, der noch gar nicht so lange bei ihnen spielt. The Marcus Cousins <lacht> ist für mich der. der Award-Gewinner, sagen wir es jetzt mal so, ob man das Gewinn nennen will, ist die Frage, okay. aber also man muss vorneweg sagen, es ist ein sehr guter Center gewesen, beziehungsweise ist natürlich immer noch ein solider Big Man, da kann man gar nichts sagen, das ist ja nicht umsonst, auch in seiner, in seiner Zeit vorher bei den Sacramento Kings und auch bei den Pelicans war er All-Star, viermal sogar in Folge und bis dann Anfang 2018 dieser, diese Verletzung kam, der Achillessehnenriss. Und seitdem ist er halt nicht mehr der Alte und wirkt auch offensiv und defensiv ein bisschen schwerfällig. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Und eben seit März ist er jetzt bei den Clippers. Und warum, warum jetzt weird?
0: Ja, das würde ich, ich auch find, gern wissen. Das frage ich mich auch gern schon. Das ist so ein Spieler,
1: den ich halt oft sehe und ich verstehe halt sein Auftreten nicht wirklich. Weil er lässt sich total viel und leicht vom Spiel ablenken, beschäftigt sich total viel dann mit, mit Entscheidungen von den Referees oder er beschäftigt sich total mit seinen Gegenspielern, wenn die ihn irgendwie mal erwischt haben. Oder der, der Schiedsrichter irgendwie nicht was in seinem, in seinem ähm, Sinne pfeift. Und eine gute Szene, die das, finde ich, beschreibt, am Sonntag haben die Clippers gegen die New York Knicks gespielt. Haben, haben sie am Ende ja dann auch gewonnen. Aber es gab eine Szene dann, Rebound mit, ähm, mit Julius Randle, ging halt darum, wer den, wer den Abpraller bekommt. Und dann wurde die Situation abgepfiffen und dann will Cousins den Ball Randle aus den Händen schlagen. Also Randle hat quasi den Ball in der Hand, Stimmt. Ja. hat sich abgewandt ja. und dann kommt Cousins Stimmt. und will ihm den Ball aus den, aus den Händen schlagen und kommt nicht hin. So Und Randle lässt halt auch nicht zu und Cousins lässt aber einfach nicht locker. So, und dann diskutiert Cousins weiter und weiter und versucht nebenbei immer mehr an den Ball zu kommen. Dann kamen ja. die Schiedsrichter dazu, kam auch noch Reg und Rondo dazu. <lacht> und am Ende, die Szene ging ungefähr eine Minute, die haben dann alle diskutiert, der Schiedsrichter. macht
0: es noch mal noch weirder, weil Rondo ist auch persönlich. So ja, Rondo Mist.
1: war ja. tatsächlich auch so, glaube ich, ein bisschen die Frage, ob er vielleicht auch noch irgendwie dann mit einsteigt in dem, mit dem Ball aus der Hand schlagen. Aber, also Warum? Warum? Es hat eine Minute ungefähr gedauert und dann hat er tatsächlich am Ende den Ball noch aus der Hand geschlagen, dem, dem Randall. Also keiner, also ich, ich kann sowas nicht nachvollziehen und es ist halt super seltsam und kindisch und halt auch nicht das erste Mal und deswegen sowas, das ist einfach so ein Weird, kann man glaube ich auch nicht wirklich beschreiben, aber nee, ich kann ihn einfach manchmal nicht, ver nicht verstehen ja. und ja, es ist teilweise sehr sehr seltsam, wie er sich aufführt und deswegen ist er für mich der Gewinner des Weirdness Awards.
0: Okay, okay, das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Aber wie gesagt, ich hatte auch meine Schwierigkeiten, damit jemanden zu finden. Und dann gab es tatsächlich für mich nur einen Spieler, der wirklich in Frage kommt. Und deswegen würde ich den Award auch eher als Lifetime Achievement Award ansehen. <lacht> Weil ich ihn schon seit Anfang an so komisch finde und einerseits auch nicht mag und andererseits einfach wirklich... Ich weiß nicht, wie der Mensch tickt. Und zwar geht mein Witness Award an einen Spieler von den Washington Wizards, an einen Big Man, an Robin Lopez. Okay. Ich find, erstens, seine Bewegungen sind so mega unathletisch, wie er über den Court läuft. Ich finde, das sieht einfach alles so, es passt alles nicht bei ihm. Ähm, ja, man kann jetzt in der Haarpracht dann auch irgendwie darauf, darauf hinweisen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich jetzt aufs Aussehen beschränken würde bei ihm. Sehr nett. Aber äh, von ehemaligen ähm, Cavs oder jetzt Cavs. Ähm, ich weiß nicht, der kann auf jeden Fall neidisch sein auf die Haarpracht von Robin Lopez. Robin, Findest du? Varyshow? Ja, Robin Verischau Lopez hat, hat
1: doch noch hat eine Wahnsinns-Haarpracht. Ja, Lope,
0: aber schau dir mal Lopez an inzwischen. <lacht> aber auf jeden Fall... Ähm, gab es mal eine Zeit lang, jetzt gerade nicht mehr so, weil wenn die Fans nicht da sind, wahrscheinlich liefert das nur deswegen ab, hat er immer so Auseinandersetzungen mit Maskottchen gehabt von den gegnerischen Teams. <lacht> er und sein Bruder, ähm, Brooke Lopez auch, aber vor allem Robin Lopez und er will dann immer lustig sein, aber es kommt auf mich nicht lustig rüber. Mhm. So Kennst du das, wenn, wenn Leute so witzig sein wollen, aber es einfach, nee, es kommt einfach komisch rüber. Und das ist bei Robin Lopez. Kann man sich gerne mal auf YouTube anschauen. Die ganzen Videos gibt so viele, wo er mit, mit Maskottchen sich prügelt und irgendwelche Tricks spielt und so. <lacht> <lacht> ähm, er wirkt aber auch so oft verpeilt in Interviews. und Das stimmt. Das finde ich tatsächlich auch immer ganz lustig. Also ja, ich glaube, genau, genau glaub, da ist scheinen das sich ein bisschen genau, die Geister. Das das.
1: Ich glaube, die einen mögen ihn oder lieben ihn dafür und die anderen... Sagen es vielleicht so wie du, finden es ein bisschen weird, aber vielleicht ist es auch ein bisschen was von beiden und ist es ist auch ein bisschen, ja, genau. ein bisschen so. Was komisch ist tatsächlich,
0: wo ich es nicht habe, bei seinem Bruder, Perk Lopez, finde ich nicht komisch. Also, <lacht> also es liegt nicht in der Familie. Bei mir ist es tatsächlich einfach Robin Lopez Lifetime Achievement Award des komischen Lifetime Achievement Award. <lacht> Kommt auf jeden Fall noch viel auf uns zu, glaube ich.
1: Ja, es ist, glaube ich, deswegen auch jetzt spannend, deswegen habe ich es auch vorhin gesagt, dieses Weirdness, das ist so schwierig zu beschreiben und man kann es auch, glaube ich, gar nicht immer sagen, warum man jetzt was, was weird findet, aber deswegen ist es, glaube ich, umso spannender, wie man, wie man da entscheidet und deswegen ja, teilt euch da, teilt uns da gerne eure Meinung mit oh. ähm, und jetzt kommen wir zu einer weiteren Rubrik, die auch oh, tatsächlich von den, mich, von den Washington Wizards auch ein bisschen machen. handelt. Da bleiben wir ein bisschen beim Thema und deswegen Mamba Time, 24 Seconds on the Shot Clock. Genau, ich habe drei Fragen für Finn vorbereitet und dann starten wir gleich mit der ersten, oder?
0: Dann brauche ich noch, äh, nee, du brauchst noch einen Buzzer. Mhm. Und Den hole ich mir schnell. Die 24 Sekunden noch, dass ich <lacht> weiß, wie viel Zeit ich habe.
1: Stimmt, wir bereiten <lacht> das mal noch kurz so nebenbei vor.
0: <lacht> und wann ich aufhören muss zu reden.
1: So ist es, ich bin bereit. Und dann, ich, ich
0: tatsächlich auch. Das ist gut.
1: Ja, dann komme ich zur, zur ersten Frage. Es geht um die Washington Wizards, wie ich schon angesprochen hatte. Die sind in guter Form. Die sind aktuell jetzt Zehnter. Sind ein halbes Spiel noch hinter den, den Indiana Pacers zum aktuellen Zeitpunkt. Haben jetzt aus den letzten 19 Spielen 14 gewonnen. Hatten jetzt nicht den schwersten Spielplan, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Serie. Und meine Frage ist jetzt an dich: Sind sie real? Und können Sie in der ersten Runde eine Top-Mannschaft, wie jetzt zum Beispiel die Philadelphia 76ers oder die Brooklyn Nets oder auch die Bucks, können Sie die ärgern?
0: Läuft die Zeit? Die also Zeit läuft Zeit ab läuft jetzt. jetzt. Also erstmal zu sagen, Westbrook, Beer, zwei der besten Spieler der Liga, was Westbrook diese Woche, äh, diese Saison abgeliefert hat, so heftig. Aber als Mannschaft glaube ich gar nicht an die Wizards. Und zwar. Beal und äh, Westbrook haben in den Playoffs noch nie so richtig gezeigt, was sie da wirklich drauf haben. Außerdem treffen sie auf die Sixers, Bucks oder Nets und da haben sie keine Chance. Das, wird, das, das war's, ein oder? Sweep.
1: Ah, da will er noch einen Satz hinzufügen. Ah. Also ich
0: glaube, es wird alles ein Sweep.
1: Ja. <lacht> ist, ist ein Statement. Wird auch, glaube ich, spannend. Bradley Beal ist ja jetzt in den letzten Regular Season Spielen noch verletzt mit Oberschenkelverletzung. Deswegen muss man da auch dann, glaube ich, sehen, ob er dann überhaupt zu den Playoffs fit wäre, oder auch für ein mögliches, was heißt ein mögliches Play-in, für das Play-in. Ähm, ich sehe es tatsächlich so, wenn sie durch das Play-in durchkommen sollten, das ist schon schwierig, das müssten sie erstmal schaffen. Das
0: glaube ich aber, also da glaube ich dran, das Play-in schaffen sie, ja.
1: Ich würde es auch vermuten. Ich glaube aber tatsächlich, dass sie, dass sie schon die, die Sixers zum Beispiel ärgern könnten. Also ärgern im Sinne von, dass sie halt ein Spiel gewinnen oder zwei Spiele, die in eine Serie werden sie nicht gewinnen. Aber so wie jetzt Westbrook und vor allem Biel, wie die beiden zusammengespielt haben, auch jetzt Rollenspieler wie Davis Bertans, der jetzt in der Saison nicht ganz so performt hat, die, die zeigen jetzt deutlich mehr. Und deswegen muss man natürlich mal abwarten, ob sie es überhaupt hineinschaffen. Aber ich glaube, ärgern Könnten sie möglicherweise eine Top-Mannschaft durchaus? Dann kommen wir zum, kommen wir zum zweiten. Ähm, zur zweiten Frage. Das sind die, da geht es um die Los Angeles Lakers. Die waren von, von Anfang an eigentlich so der Top-Titelanwärter. Das glaube ich, kann man schon so sagen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gab es aber einige Verletzungsprobleme bei Anthony Davis, auch bei LeBron James. LeBron James hat jetzt auch in den letzten Spielen gar nicht mitwirken können. Und auch Dennis Schröder wurde positiv getestet auf Corona. Und jetzt sind sie siebter im Westen. Play-in-Tournament, das droht auf jeden Fall. Sind für dich die Saisonziele der Lakers ernsthaft in Gefahr? Zeit, Zeit läuft ab
0: jetzt. Sehr schön. Nein, und zwar glaube ich, die Titelhoffnungen der Lakers sind nicht wirklich in Gefahr. Und zwar, jetzt hatten sie Verletzungspech. Ne, die haben jetzt extra AD und LeBron eine extra längere Recovery-Phase eingestanden. Aber trotzdem noch so ein starkes Team. Und ähm, gerade so die letzten Wochen hätte ich nie erwartet, dass die Lakers überhaupt so gut performen. Wenn sie allerdings auf die Netz treffen, dann werden sie es schwierig haben.
1: Perfekt die Zeit <lacht> ausgenutzt. Ja, es wird, glaube ich, schwierig für sie in dem Sinne, wenn sie das wenn sie durch das Play-in Locker durchkommen, davon würde ich jetzt mal ausgehen, dass dann auch LeBron James spielen würde auch gleich im ersten Spiel gegen Auch da die, würde
0: ich wieder sagen, Play-in auf jeden gegen Fall gegen
1: den acht ja. ja, also das werden sie sehr sehr sicher schaffen, ja. aber dann vor allem, wenn es dann auch gegen gegen die Ostmannschaft gehen würde im Finale, wenn das dann auch die Brooklyn Nets wären, ich glaube, es wird sehr 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 interessant und eng. Und dann kommen wir zur zur dritten Frage und das ist da geht es um Sian Williamson und seine Verletzung. Der hat sich im Spiel gegen die Golden State Warriors vor einer Woche verletzt, hat sich den Ringfinger gebrochen und er wird jetzt auf unbestimmte Zeit ausfallen. Und da hat sich der, der Executive Vice President der Pelicans, der David Griffin, hat sich dazu geäußert und hat die Schiedsrichter ziemlich kritisiert. Und hat da jetzt eine, eine Strafe dann auch von 50.000 Dollar für die öffentliche Kritik zahlen müssen, weil er das so ein bisschen, er hat es angegeben als ja, dass, dass es vermeidbar gewesen wäre, dass auch die die Schiedsrichter ihn besser hätten schützen müssen, in dem Sinne, dass sie ihn auch, ja, dass einfach mehr hätte gepfiffen werden müssen, vor allem in der Zone. <lacht> verdreht die ganze Zeit die Augen. Okay. Ähm, und er glaubt, dass, dass die Verletzung, Zitat, ich glaube, dass er sich die Verletzung über einen längeren Zeitraum zugezogen hat und das ist eine Verletzung, die durch stumpfe Gewalteinwirkung passiert ist. Ist es gerechtfertigt, was jetzt David Griffin da nennt und sagt, oder ist es unverständlich? Zeit die läuft. Zeit läuft <lacht> gleich. Okay. Und zwar ab jetzt.
0: Also erstmal finde ich die Äußerungen sehr wichtig und sehr stark, dass man als Team zeigt, ähm, wir stehen zu unseren Spielern. Gerade David Griffin hat ja nach dem Drama mit JJ Reddick vor einem Monat da ja ein bisschen noch Arbeit zu leisten. Aber es ist ein Erwachsenensport. Und Shake hatte dieselben Probleme damals, gerade die Big Men immer. Aber... Zion Williamson muss die körperbetonte Defense halt auch nutzen und kann dann selber mal auch zurückschlagen. Gut.
1: Ja, tatsächlich, ich verstehe die Kritik. Ich verstehe auch, ich weiß nicht, ob der Vergleich mit Shaq in dem Sinn gerechtfertigt ist und das, das war durchaus da ein Problem in der, in der Zeit, in der der Shaq aktiv war, dass es immer wieder, dass es sehr, sehr hart angegangen wurde und auch zu hart und es bei Sion Williamson ist es tatsächlich schon so, dass er, dass er immer noch sehr wenig an die Linie kommt dafür. Ich glaube, es sind jetzt knapp neun, neun ähm, Freiwürfe pro Spiel für das, wie viele auch in der Zone aktiv ist. Und er wird da teilweise schon sehr hart angegangen. Aber diese Kritik, die da sehr öffentlich auch geäußert wurde, die war schon sehr, sehr hart. Aber ich glaube schon auch, zu, zu einem gewissen Punkt verständlich, weil es auch der wichtigste Spieler ist. Jetzt wäre es auch noch darum gegangen, dass sie vielleicht ins play -in tournament kommen. Er kann ihnen jetzt nicht helfen. Und da wird es, glaube ich, spannend sein, was auch, es wurde auch von, von, den, ähm, von David Griffin auch betont, dass sie auch viel in Kontakt waren mit den Offiziellen, auch mit den Schiedsrichtern, auch Videomaterial auch hingeschickt haben, um das Ganze zu untermauern. Genauso auch Stan von Gundy. Und also es gibt wohl schon Argumente dafür und wird man sehen müssen, was da passiert. So, und jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin schon angekündigt haben, <lacht> nämlich Wer bin ich? Das haben wir vorhin aufgenommen mit unserem Kollegen, mit dem Benny und das hört ihr jetzt.
0: Und jetzt zugeschaltet unser werter Kollege, <lacht> nachdem letzte Woche Adam Lehotsky schon am Start war, diese Woche Benjamin Markthaler.
2: Hi, Leit Benny, aus Homeoffice. Hi.
0: <lacht> wir haben gehört, du hast diesmal ein Spiel mitgebracht. Und wie letzte Woche ähm, bei Adam spielen wir wieder Wer bin ich?
2: Genau, ja. Ich habe wieder drei sehr spannende Spieler mitgebracht heute für euch. Fünf Fakten oder eher fünf sehr spannende Fakten zu drei interessanten Spielern. So würde ich es eher ausformulieren.
1: Puh, okay. Wie, wie schwer würdest du es einschätzen? Meinst du, dass wir draufkommen? Auf also ich habe mir, hab mir gedacht, <lacht> <lacht> ich hab mir gedacht
2: nachdem, nachdem, ja, nachdem letzte Woche so die ersten zwei Spieler waren ja schon sehr, sehr anspruchsvoll von Adam gewählt, gleich zum Anfang des Spiels, deswegen habe ich, glaube ich, was, was ist, würde ich sagen, sollen okay. wir gleich anfangen, wollt ihr es nochmal, ich glaube, es ist klar, um was es geht, oder? Ich glaube, ja.
0: es ist klar, wir haben es letzte Woche schön ja. erklärt, wer es nicht weiß, der kann nochmal die, die erste
1: Folge <lacht> nochmal hören. Und dann weiß er Bescheid. Aber ganz kurz nochmal, okay. Benni
0: stellt uns jetzt nacheinander drei Spieler vor und wir müssen anhand seiner Fakten, die er uns zu den Spielern gibt, müssen wir raten, um wen es sich handelt.
2: Genau, so einfach, so einfach ist es. Yes. Fangen wir gleich an. Ich habe ein Novum, ein Novum beim Basserbieter, direkt in der zweiten Folge. Und zwar, zwar habe ich drei Spieler und alle drei Spieler haben den gleichen
0: ersten Fakt. Okay. Alle spielen in der NBA? <lacht> <lacht> nee. <lacht> alle nein. sind Amerikaner. Also der, erste Fakt,
2: der erste Fakt, den sage ich dann bei den anderen Spielern nicht mehr, da fange ich dann direkt mit dem Fakt okay. an. Und okay. Der okay. erste Fakt ist, dass alle meine Spieler, die ich dabei habe, ähm, karitativ aktiv unterwegs sind und okay. alle eine eigene Foundation haben.
0: Okay, das oh. sind tatsächlich, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es weniger sind, weil ich glaube, das sind inzwischen tatsächlich relativ viele, die das sind. Ja. Deswegen weiß ich gar ich nicht.
2: Ich glaube auch, ja. Ich glaube, dass es genug gibt, deswegen habe ich jetzt nicht <lacht> zu viel verraten. Aber sehr schön. Ähm, hast du schon, irgendeine, hast du schon irgendeine Idee? Ja, da also, nee, würden sehr viele Leute <lacht> so einfach dabei. sein. Aber, ja, Machen ich würde sagen, ich, ich, ja. genau, ich mache einfach mal mit dem zweiten Fact weiter. Bei meinem ersten Spieler ist der zweite Fact, dass er eigentlich als Kind, oder ich formuliere es anders, der Vater wollte, dass mein Spieler katholischer Priester
1: wird.
0: What? <lacht> oh, okay, das ist jetzt mal ein heftiger Fakt.
1: Ich finde schon mal mhm. krass, dass die Fakten einfach gar nichts jetzt erstmal so mit Basketball zu tun das haben. Das finde ich ist richtig gut, das ist finde richtig ich spannend.
2: wenn man ein bisschen überlegt, dann könnte man schon mal so ein bisschen abwägen, finde ich. Ja, wobei, nee, es ist noch schwer. Ist noch schwer. <lacht> okay, aber warte mal, warte Es ist ein also, bisschen gewählt, dass man glaube ich erst nach dem vierten oder fünften Fakt wirklich darauf kommen könnte. <lacht> okay. Ähm, aber lass uns, mal, lass uns mal ein bisschen ja, überlegen, oder? Ich grad, das heißt,
0: ja, die ja? Person ist dann wahrscheinlich sehr christlich geprägt. Ähm. Das würde ich, auch ich nehmen, würde ich jetzt so einschätzen. Ja. Andererseits, wenn er nicht Priester werden wollte, vielleicht hat er sich dann auch abgewandt von, von der Kirche.
1: Ja, aber ich bin so, was, was so Familie und auch, auch ähm, Vater oder sowas angeht, die weiß Prägung ich, da weiß ich nicht. Ich kann mir aber auch schon mal da nicht, nicht vorstellen, so.
0: dass der Vater selber NBA-Spieler gewesen ist, weil. Hätte der wirklich gewollt, dass sein Spieler, dass sein Sohn dann nicht auch das Basketballspieler stimmt. wird? Schließt halt jetzt nicht so viel aus, aber etwas <lacht> zumindest. Wohl aus. Wäre <lacht> <lacht> ja, gut, wenn er nochmal kommt.
1: Ja, stimmt. Okay. Ähm, nee aber ich würde ich, fast, ich, ich würd fast vermuten, dass ein Amerikaner ist, oder? Ja, würde ich auch würd sagen. Würde ich vermuten, ja. aber ja. so viel mehr würde ich jetzt auch noch nicht draus schließen können.
2: Nee, nee, vielleicht äh, hilft euch der dritte Fakt praktisch <lacht> weiter. Und zwar wurde er im Draft 2016 gepickt. Und zwar an der 27. Stelle. Oh. Ich kann euch den Verein, <lacht> die Franchise noch sagen. Ähm,
0: spielt er bei diesem Verein bei, noch?
2: Der spielt bei dem Verein noch, ja. Oh, und Dann verrät es, glaube ich, zu nee, viel. Ja, ja.
1: ja okay. okay, vor fünf Jahren.
0: Ich bin mit Traft einfach so richtig mies, bin ich ganz ehrlich. So. Also wenn du sagst, du ja, mir getraftet wurde. Ich überlege
1: auch gerade 2016, 2016.
0: Ich muss auch sagen, ich
1: war sehr beeindruckt letzte Woche, wo dann David
2: immer so, hey, 2019, Traff, die die, 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 der und der Pick. Und ja, so. unser, Ex hey. unser
0: Experte am Start. Ja, wobei man da sagen muss,
1: wenn es halt noch nicht so lange her ist, dann geht's, aber so 2016 ist schon fast ein bisschen zu viel her, dass ich da genau Bescheid weiß.
0: Hm.
2: Boah, nee. Okay. Also ihr braucht einen weiteren Fakt. Bitte. Ja, einen brauche ich schon Bitte. noch. Okay, ich weiß, schon der, der vierte Fakt ist, dass mein Spieler 2019 den NBA Most Improved Player Award gewonnen hat.
0: Oh, mhm. oh. Ich weißt du es schon? Ich habe im Zuge der Award-Vergebung, die wir heute, die wir <lacht> vorhin hatten, <lacht> habe ich ähm, mal recherchiert, weil wir auch vorhin MP, äh, MIP verlost haben. Mhm. Aber lass mich,
1: wenn du schon weißt. Aber ich weiß es also, also, du weißt es nicht. <lacht> <lacht> Aber ich auf der erstmal so aufbauen. Ich könnte es mir
0: vorstellen, warte, ich könnte es mir vorstellen. Und zwar
1: Okay. Aber du du sagst es noch nicht, oder? Weil ich, ich will noch ich sag's überlegen. Ich sag es noch nicht. Ich, ich noch nicht. Okay. <lacht>
0: nee. Ich hätte jetzt aber doch gesagt, Europa kommt der Spieler her und nicht aus der USA. Aber muss Benny mal sagen, was da so geht.
2: Es also kommt immer so ein Blick schon. Ich sehe schon den Blick von Finn immer, wie er, wie er möchte, dass ich jetzt irgendwelche Hints gebe. Oder Lass ja. oder nicht. Nein, 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 nein.
0: Pokerface wird ausgepackt. Ja, ja. richtig <lacht> stark. Leider können es jetzt keiner sehen, aber... <lacht> Du bist von seinem ersten Videopodcast wieder dabei. <lacht> Wenn
1: er kommt, ja. Okay. Ja, ich überlege gerade. MIP. Hast du, hast du noch irgendjemanden im Kopf?
0: Ich hätte gedacht tatsächlich, ähm, dass es Janis gewesen sein könnte. Ich Janis Antetekumpo.
1: Janis MIP? Benny,
2: kann ist das sein? Eingeloggt? Soll ich ja sagen, soll ich nein sagen?
0: Antetekumpo ist eingeloggt.
2: Okay, da muss ich Nein sagen. Hey, hör auf! Nee, nee, nee. War der nicht? Ich nee, weiß nicht, ob der überhaupt ist, mal MIP ich dachte, war. Er
0: war MIP. Ich,
2: ich sage euch jetzt noch den fünften Fact, vielleicht kommt ihr dann drauf. 2016. Der fünfte, das war 2016. Der ja. fünfte Fact ist, dass sein Spitzname Spicy
0: P ist. Spicy P.
1: Hätte man schon davor drauf kommen müssen, eigentlich. Ja, ich weiß nicht, was, was los war.
0: Weißt du es? Okay. Nein.
1: <lacht> ähm, der spielt bei den Toronto Raptors.
0: Oh! Ich glaube, ich weiß es. Ja, ganz auch klar. Pascal Siakam,
2: ganz richtig, ja. ganz richtig. Sehr oh. guter Spieler gleich von, meiner, von meinem Lieblingsteam gewählt. Stoff, Bin mal, stimmt, es okay. auf.
0: stimmt, ja. Toronto Raptors. Oh Ach, nein, hätte ja. drauf kommen können.
2: Wie genau, ja, Pascal Siakam. Die
0: Leute bringen hier nur ihre eigenen ja, <lacht> Spielermannschaften. Genau, nee, der hat die PS43
2: Foundation. Ich kann gleich ein bisschen Werbung machen, dass man auch weiß, was für Foundation der hat. Mhm. Da hilft er Kindern in Kamerun vor allem, also seinem Heimatland, okay. ähm, Bildung zu ermöglichen, ähm, sowohl was Finanzen angeht, was Bildung angeht, was Sport angeht. Okay. Ähm, genau. Da kann ich auf die Website hinweisen: <lacht> ps43foundation.com,
1: falls da so, jemand irgendwie nochmal. Auf sowas kann man hinweisen. Alle auschecken.
0: So Werbung ist gut. Genau. Ja. Genau. Okay, wir machen gleich einen zweiten. Aber weiter. ich habe zu den, zu den nächsten ist zwei Foundations
2: auch die, auch die zwei Websites mitgebracht. Da kann sich dann jeder informieren, was die so Gutes tun. Fangen wir gleich an,
1: oder? Also im ja. ersten Fakt. Vergesst beim ersten erstmal, was, was wir da jetzt gerade vorgemacht haben. Oh Gott. Pascals Jakam kennt ja auch eigentlich niemand, glaube ich. Also. <lacht> okay. okay,
2: mein zweiter Spieler, da fange ich gleich mit dem zweiten Fakt an, äh, ist der Draft-Fakt. 2008 wurde der gedraftet mhm. ähm, in der zweiten Runde 37. Stelle. Ja gut, das ist jetzt. Ist er so, noch aktiv? Ja, glauben, oder? Er ist noch aktiv, ja. Und ich glaube, ich kann auch den Vereinen dazu sagen, von dem er gepickt wurde, weil der spielt da mittlerweile nicht mehr. Er wurde von den Milwaukee Bucks damals gedraftet.
1: Okay. 2008. Ich
2: denk mal, das hilft euch noch nicht so viel weiter. Deswegen mache ich einfach mit dem dritten Pack weiter. Ja, bitte. Also, wir weiter. Wenn ja. David, wenn wir David jetzt wir wirklich die 37. Stelle in der zweiten Runde von den Zeit nicht direkt Draft zumindest dann würde ich mir fast sogar schon Sorgen machen. <lacht> okay, der äh, dritte Fact äh, sind die Stationen, die der Spieler hinter sich hat oh. und zwar wie gesagt, wurde von den Milwaukee Bucks äh, getraftet, war mhm. danach bei den Sacramento Kings, bei den Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers, dann bei den LA Clippers, oh Gott, bei den Houston Rockets, unterwegs. bei den LA Clippers und dann wieder bei den Houston Rockets.
0: Der Junge war unterwegs. Der war richtig unterwegs. Der war sehr viel unterwegs. Halt das aktuelle ja. Team sind die Houston Rockets.
1: Ganz richtig, ja. <lacht> er wurde von den Bucks gedraftet. Puh. Boah. Aber was hat, kannst du noch mal sagen, was, wie die Stationen waren? Also Bucks, dann? Genau, Kings, mhm. Sacramento, mhm. Äh, Timberwolves, 76ers,
2: mhm. Clippers, Rockets, Clippers, Rockets. <lacht>
1: Clippers, Rockets, Clippers, Rockets. Klingt gut, aber... Warte mal. Es ich dachte immer bei den Rockets.
0: Vor allem sage ich noch zu dir also, vorgestern so die Rockets, so schlechtestes Team schaue ich mir dieses diese Song einfach gar ja, nicht an. Schaut halt auch wirklich <lacht> niemand mehr, aber
1: wenn er noch aktiv
0: auch bei ja, ihnen ist.
2: Er ist Prinz des Dorfes, in dem er geboren
1: wurde.
0: Okay.
2: Ich hätte Prinz. jetzt mal gesagt,
0: weil mhm. ähm, auf, in Afrika gibt es noch viel, ähm, viel königliche Familien. Ja. Deswegen hätte ich jetzt auf Afrika getippt. Ich wäre ist also, in die Richtung gegangen, aber ich
2: überlege gerade. Das ist schon mal ein guter Guess.
0: <lacht> kommt der aus dem Nee. Kongo ist nur Biombo.
1: Ich bin gerade richtig Kamerun verwirrt, weil der ist, ja auch schon, der ist dann auch schon lange in der Liga. Ja. Der ist ja schon 13 Jahre in der Liga. Ja.
0: Ähm.
2: Ich glaube... Ja, überlegt ihr noch, weil der fünfte Effekt ja. würde zumindest das Land Und noch verraten. jeder auf
0: den Hörerinnen ist einfach gerade Jeder Tag. weiß es schon. Vom Und die beiden am nicht so Podcast. nicht so <lacht> <lacht> total neben der oh Spur. Oh mein Gott. Hä? Wegen in diesem Spiel können, kriegen wir jetzt hier keine Stars. als Best <lacht> <lacht> ja, Keiner denkt,
1: dass wir überhaupt. Nein, ich, nicht ich muss, also
2: ich habe es schon, schon relativ schwer gemacht. Wie gesagt, ich, ich habe schon abgesehen, dass ihr erst beim vierten oder fünften Effekt wirklich draufkommen könnt. Ich, okay. ich sage euch jetzt den, den ja, Text, dann, dann wisst ihr das Land. Das ist, glaube ich, auch hilfreich. Oh. Und zwar ist er Sohn des Generaldirektors der
1: Kamerunischen Arbeitsverwaltung.
0: Kamerun, dachte ich, aber so wen haben wir da? Wir haben es wir haben Embiid. Ja.
1: Er fällt überhaupt kein Kameruner ein?
0: Wie, wie, wie viele Kameruner gibt es denn noch in der Liga?
1: Hä? Mir wird noch einer einfallen, aber der spielt ja nicht mehr bei Ihnen. Ich dachte, dass Luke Mbaamute mal ein, also ein Afrikaner ist, aber der ist, der ist nicht mehr in der Liga. Schau dir an, oh, oh. schau dir Benni an.
2: Oh oh. Da ist es Luke Mbaamute. Ganz richtig, ja. Dann, dann ist dann er vielleicht ich, noch aktiv. Oha. Ich also so wie ich, so nicht. wie ich rechne. Okay. So wie ich recherchiert habe, ist er noch bei den Houston oh Rockets Gott, aktiv.
1: Ah, das dann ist, ist er vielleicht noch unter Vertrag. Aber ich glaube, der hat in der Saison nicht gespielt. Also ich wüsste zumindest nichts davon.
0: Nee, keine Ahnung. Ah. Ja okay. gut, aber selbst die Stationen haben ja nichts gesagt. Und da waren ja einige dabei und trotzdem gar nichts. Mhm, aber das ist ein... Heftig. Das war ein ziemlich guter
1: interessanter Spieler, den du da vorbereitet ja, hast. Ja, also
0: Benni haut raus. <lacht> das müssen ja, wir nochmal nachschauen. Da kann, ich, da
2: kann ich auch noch, ja auf jeden Fall, nicht, dass ich hier irgendwas Falsches erzähle, weil ihr mir noch gesagt habt, es muss ein aktiver Spieler sein. Ja. Ähm, aber so nach meinem Kenntnisstand war der noch, okay, oder ist ja. der noch aktiv.
1: Mhm, dann wird das Die Foundation aktiv heißt sein. auf jeden
2: Fall M, -A m foundation also m b -A -M foundation mhm. und setzt sich dafür ein, dass vor allem zum Beispiel Basketball, Basketballplätze in Afrika gebaut werden ah, okay. und dass Stipendien in Afrika vergeben werden. Ähm, da ist die Website m a foundationcom Ich würde jetzt
1: auch Haben nichts Falsches auch sagen, aber ich glaube, von der habe ich auch schon mal gehört, weil entweder es ist die Foundation oder ein Vorreiter gewesen, über die Joel Embiid nach, ähm, nach ah, Amerika kam. Okay über so ein, so ein Programm. Mhm. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, ja, das, das war, glaube ich, die. Ich, also
0: ja. ich bin da sowas von raus gewesen, tatsächlich. Also, hat anscheinend Erfolg. <lacht> <lacht> aber schön, dass du das hier immer hast, finde ich gut.
1: Zumindest sind wir auf ja. den Namen gekommen. Das ist ja, ja schon mal irgendwie stimmt. etwas. Ja, ja, sehr gut. Ich bin auch sehr
2: froh, weil ich nicht ich wollte nicht als, als Erster oder als Einziger diesen Namen aussprechen, weil ich <lacht> äh, nicht wusste, ob ich es dann richtig mache. Okay, dritter Spieler. Erster Fakt, wisst ihr wieder, er hat auch eine Foundation ja. wie die anderen zwei Spieler. Ja. Der zweite Fact ist auch wieder der Draft 2008. Und zwar wurde er da von den Seattle Supersonics oh. an der 24. Stelle gewählt. Die Supersonics,
0: aus denen wurden dann die OKC.
1: Thunder. Also mir würde halt jetzt Kevin Durant ja, einfallen, aber der, der ist, nicht, ist nicht an 24. Stelle gedraftet worden.
2: Er ist der drittjüngste von 18 Kindern.
1: Das sind... <lacht> wirklich wahnsinnige Facts, jetzt die du da rausgefunden hast. Ja,
2: Es muss auch interessant für die Zuhörer sein. Hey, total, total, ich finde es richtig gut.
0: Also 18 Kinder sind es insgesamt.
2: Genau, er ist der drittjüngste. Okay. Also das sagt jetzt erstmal wahrscheinlich nicht so viel, dass er der drittjüngste Mir ist.
0: Mir nicht, nee.
1: nee.
0: Den aber zweitjüngsten hätte ich gewusst, schon. aber der
1: drittjüngste ist halt dann wieder... <lacht>
2: Tja, ja, nee, dann, dann der vierte Effekt direkt hinterher. Vielleicht kommt ihr dann drauf, aber der ist auch nochmal, der ist auch noch mal schwer. Er mhm. stellt auf jeden Fall den Rekord, ähm, dass er im zweiten Playoff-Spiel 2010 gegen die Lakers sieben Blocks gemacht hat. Okay. Und das war damals oder ist, glaube ich, immer noch, äh, das hat noch nie jemand so jung wie er geschafft mit 20 damals.
1: Aber sieben Blocks, das muss auf jeden Fall ein Big Man sein. Ist es ein, ist es ein Afrikaner? Ja. Okay, ich oh. habe eine Idee. Hör auf. Aber ich weiß, bin mir nicht ganz sicher. Ja, der spielt aktuell bei den Los Angeles Clippers. Und oh, das hört ja. sich sehr gut an. Würde oh, ja. Serge Ibaka heißen. Ganz ich hab, richtig, ja. ja ganz ich habe hab erst schon überlegt, weil ich mir dachte, so in der Zeit 2009 10, da war auf jeden Fall dann auch als dann. Als es dann zu den Oklahoma City Thunder wurde, ich kann schon wieder, <lacht> ich kann dieses Wort irgendwie nicht aussprechen, warum auch immer, <lacht> ähm, da, da gab es der Shibaka auch schon, glaube ich, und, oh Gott. aber ich wusste nicht, dass er von ihnen gedraftet wurde, aber
0: ich wusste auch nicht, dass der schon, dass der von, ja,
1: aber diesen Blockrekord hatte ich irgendwie so im Kopf und sieben Blocks ist okay, ja unfassbar, stark. deswegen, und wieder ja.
0: einmal hat David gezeigt, dass er der deutlich bessere von uns beiden <lacht> <lacht> ist, was ist das eigentlich genau
2: da, da wäre auch noch ein fünfter interessanter fakt da, dahinter dazu. Gekommen. Ja, hau raus. Ähm, mhm. Der hätte euch wahrscheinlich auch viel gesagt. Und zwar hat er dieses Jahr zwei Lieder auf Spotify veröffentlicht. Und zwar mit einem französischen Rapper. Mhm. Einmal Lego und einmal Champion. Die Foundation ist ganz einfach. Einfach die Serge Ibaka Foundation. Ähm, setzt sich vor allem dafür ein, die Essensverhältnisse im Kongo zu verbessern. Mhm. Gerade im äh, Zuge der Pandemie sind die da sehr hart getroffen. Stark. Und die Website ist die sergybuggerfoundation.com.
0: Sehr gut. Benni, genau. wir danken also, dir recht herzlich.
2: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. An alle Dank. Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall die Websites <lacht> auschecken. Wir <lacht> dann anschauen, welche Spieler sich da karitativ Gutes tun. Und euch noch viel Spaß. Danke. Danke dir fürs Vorbereiten. Richtig gemacht. gut
1: gemacht.
0: Hat uns sehr gefreut, dass du dabei warst und wir hoffen, dich nochmal irgendwann sehen und hören zu können. Ich bin immer am im Start. <lacht>
1: Danke dir. Mach's gut. Mach's gut. Ciao.
0: Ja. So, und da hattet ihr es. Habt ihr wieder mal gesehen, dass David <lacht> unser Experte ist für sowas.
1: Ja, aber überzeugend Boah, war es wirklich nicht. Also vor allem bei Siakam.
0: Ja. Hey, es, war, es, war, es,
1: war, es war überraschend. dass, Also ich habe nicht damit gerechnet, dass, dass drei Afrikaner kommen. Ich, habe ich nicht gesagt. gesagt,
0: vor allem sagt Benny, alle drei haben eine Gemeinsamkeit und das ist die karitative Arbeit. Ja, das hat mich auch. das alle vom selben Da waren super kommen. spannende Facts. Da lernt Start. man echt
1: auch noch ja. mal was über die Spieler.
0: Sehr gefallen. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich endlich zur Auflösung von YouBet zu unserer eine, letzten
1: Kategorie, ja,
0: die wir schon vor, die wir letztes Mal hatten in der Episode. Da haben wir damals letztes Mal gesagt, ähm, wir wetten darauf, wer hat mehr, wer hat einen besseren Assistschnitt.
1: Aber ihr wusstet noch gar nicht, was, was wird da überhaupt für eine Bestrafung dann auf, so. auf ihn zukommen. Aber jetzt lösen wir erstmal mal auf. Wer hat denn überhaupt gewonnen? So.
0: David hat gesagt, Luca Doncic. Ich habe Chris Paul gesagt, <lacht> mein MVP. So. <lacht> Paul hatte 73 Assists in sieben Spielen. Doncic 61 in acht Spielen.
1: Dann könnte es euch jetzt auch ausrechnen. Macht einen
0: Schnitt von, <lacht> lass mich mal kurz überlegen, 7,6 Assists für Doncic und 10,4 Assists für Chris Paul. Ja. Und damit geht diese Wette an mich.
1: <lacht> Vor allem, Doncic hatte sogar ein Spiel in der Zeit, wo er 20 Assists hatte. Ja, das, da ja, hat da habe ich mich schon gefreut schon Angst, und ich dachte ich mir, so ja, das, das könnte, könnte eine gute Serie werden. Aber da hat er wieder ein Spiel gehabt, wo er nur einen hatte und Chris Paul ist halt einfach in der Beziehung deutlich konstanter, und muss man jetzt, leider sagen. Und dann
0: kommen wir jetzt zur Bestrafung. Und zwar, du hast Doncic ja auch gewählt, weil er dein Lieblingsspieler in der NBA ist. So raus. <lacht> und jetzt schaue ich mal, ob das eine Bestrafung ist für dich. Ich erwarte jetzt von dir, David, dass du jetzt 30 Sekunden über Doncic herziehst. Ja. Alles Negative, was dir über deinen Lieblingsspieler einfällt. Was sehr, sehr viel ist auf jeden Fall. Oh das, das darfst du jetzt unseren HörerInnen alles erzählen. Und ich weiß, es tut mir echt leid für dich so, aber... Boah, das wird heftig. Ja, ich weiß gar nicht, was Starfe. ich jetzt sagen soll. Ich würde dann jetzt nämlich die Zeit starten und dann hast du jetzt von jetzt 30 Sekunden Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, wie Doncic jetzt abschneidet.
1: Ja, Luca Doncic ist ein ganz, ganz schwacher Spieler. Er diskutiert die ganze Zeit mit den Schiedsrichtern. Ich kann ihm nicht zuschauen. Das ist fast so wie bei dem Marcus Cousins. Das geht eigentlich gar nicht. Fast hätte er sogar den Weirdness Award bekommen von mir. Nee, also ich weiß nicht. Seine, seine Wurftechnik finde ich auch schwierig. Auch seine, seine Stats sind total überbewertet. Und deswegen finde ich, also Luka Doncic wird immer so hoch gehypt. Ja, ist so ein besonderer Spieler. Auch in den Playoffs hat er noch überhaupt nichts erreicht. Also ganz schwach.
0: Boah. Oh habe ich denn da jetzt erzählt? Oh ich
1: Gott. hoffe, es war wenigstens amüsant. Oh Für lacht hey, zumindest.
0: Ich bin, ich bin fast auf den Tisch gefallen tatsächlich. <lacht> oh mein Gott. Okay, das war gerade echt so lustig.
1: Ja, es war, ich habe einfach nur jetzt irgendwas erzählt.
0: Nee, ich fand das klang richtig, äh, ich fand das klang serial so.
1: Ja, es war halt ein bisschen,
0: bisschen rumgehate. Vor allem, wenn man sonst sieht, wie er sonst über Dungeons redet. Okay, gut. Oh nein, das war jetzt echt richtig lustig.
1: Aber jetzt, wie geht es jetzt weiter? Jetzt brauchen wir, brauchen wir haben wir ja schon angekündigt, dass wir Jubet weiterführen, in dem Sinn, dass wir eine neue Wette haben. Und da soll es jetzt die, diese Woche ums Play-in gehen, denn die playoff plätze die, also der, der erste und zweite muss ja noch, wird ja noch ausgespielt. Quasi, wer als Gegner von den Philadelphia 76ers rauskommt und dann eben von den Brooklyn Nets oder den Bucks jeweils eben erster oder zweiter. Und das wird ja ausgespielt. Da wird der siebte gegen den achten spielen und der neunte gegen den zehnten und der Sieger zwischen 7 und acht, ist direkt in den Playoffs und der, ja, der die Niederlage kassiert, der muss dann gegen den Sieger von 9 und 10 spielen. Und das wird im Osten und im Westen noch ausgespielt. Und da haben wir jetzt gesagt, dass wir für den Osten die beiden Gewinner tippen, die eben reinkommen und im Westen genauso. Und wen hast du denn, wen hast du denn im Osten, Finn? Oder soll äh, ich anfangen?
0: Nee, ich, ich würde ich würd gerne anfangen. Würd gern anfangen. Und zwar im Osten sehe ich auf jeden Fall, also dass die Boston Celtics gegen die Hornets spielen. Das, glaube ich, bleibt auch so. Es sind im Moment auch sieben und 8 Und die Pacers gegen die Wizards. Ja, denke ich auch. So, dann hätte ich gesagt, die Celtics haben jetzt einen Rückschlag mit, äh, mit der Verletzung von Brown. Ja. Ich tippe tatsächlich auf die Charlotte Hornets. Ich habe sie vorhin schon so heftig gelobt. In mhm. dem Spiel auf die Hornets. Das heißt, die sind dann direkt in den Playoffs drin. Und in dem anderen Spiel schaffen es die Wizards und die gewinnen gegen die Boston Celtics. Das heißt, im Osten für mich Hornets und Wizards kommen in die Playoffs.
1: Da, das haben wir schon fand, mal, da sind wir schon mal nicht der gleichen das Meinung. Das ist gut, sehr schön. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Weil ich. Die Wizards habe ich auch drin, die sind für mich auch so ein bisschen der Geheimfavorit, dass sie das reinschaffen könnten, vor allem mit ihrer aktuellen Form. Und die Boston Celtics, sage ich aber, die werden es schaffen. Habt ihr jetzt auch schon gesehen, Evan Fournier. Ist jetzt ein bisschen besser reingekommen, hat da jetzt auch, ja, Jalen Brown zumindest offensiv ganz gut vertreten. Ähm, aber mal sehen, was dann auch wirklich rauskommt. Und im Westen, da haben wir aktuell an sieben die Los Angeles Lakers. Deutlich überraschend, obwohl sie jetzt auch zweimal gewonnen haben, werden sie wahrscheinlich auch an sieben bleiben. Das wird sich noch entscheiden. Dann die Warriors mit Stephen Curry, <lacht> <lacht> dem Selbstbewusstseins-Award-Gewinner. Zumindest bei Finn. Und die Memphis Grizzlies und die San Antonio Spurs an der 10. Ja, das Einzige, was ich da, glaube ich, noch ändern kann, ist eben Rang 7. Aber ich denke, da werden, werden die Lakers wohl schon bleiben. Ich glaube auch, also gerade weil die
0: da vorne auch alles dann jetzt gerade gewinnen: Mavs und die Players. Ja, also, es, ist halt also, nur ein, es
1: ist halt nur ein Sieg. Genau, deswegen, ja, aber, Man kann es nicht ja. genau sagen, aber es sind, glaube ich, nur noch jetzt drei Spiele oder zwei, zwei Spiele. Zwei Spiele, zwei Spiele sogar. Lakers, ja. Finn schaut ich mich gerade schon ganz böse an. <lacht> Nein, es sind, glaube ich, sind, glaub ich nicht, noch so, zwei. So ja. 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 Und, ähm, Deswegen, ich denke, die Los Angeles Lakers werden es schaffen und die Memphis Grizzlies.
0: Oh, Memphis Grizzlies.
1: Ja, okay. Jaron Jackson Jr. ist jetzt auch zurückgekehrt, ja. hat jetzt auch schon einige Spiele gemacht. Jamorant gefällt mir auch sehr gut. Ich denke, die beiden Mannschaften werden es schaffen.
0: Okay, stark. Ähm, die Lakers für mich genauso. Ich glaube tatsächlich dann, dass die Lakers gegen die Warriors gewinnen. Ja, und dann schaffen es aber die Warriors, weil ich auch glaube, dass die Grizzlies das Spiel gegen die Spurs gewinnen. Dann sage ich aber, Steph Curry als der selbstbewusste soll <lacht> <Spieler> dieser sagen, <Saison, lacht> <lacht> ähm, wird seine Mannschaft nach vorne bringen. Ich glaube nicht, dass sie es weit in die Playoffs schaffen, aber sie schaffen es auf jeden Fall mit einem Sieg gegen die Grizzlies, LA Lakers und Warriors in die Playoffs. Als 7 und 8 gegen dann Utah Jazz und Phoenix Suns voraussichtlich. Ja. Das Play-in-Tournament- ist nächste Woche vom 18. bis zum 21. Mai.
1: Und am, am Tag nach dem 21., also am 22. am Samstag, da beginnen schon die Playoffs. Unfassbar. Ich kann es
0: ich kann's auch gar nicht greifen. Wie schnell greifen. die Saison einfach rumgeht. Klar waren auch deutlich weniger Spiele, aber Ja, nach der
1: zweiten Folge ist einfach schon, schon Playoff-Time. Darauf freuen
0: wir uns auf jeden Fall. Ja,
1: Und aber wie? Und ich glaube aber auch, was wir jetzt gesagt haben, was du jetzt auch kurz angesprochen hast, von den möglichen Play-in-Kandidaten, die einzigen, die, glaube ich, weit kommen können, sind wirklich die Los Angeles Lakers, alle anderen Mannschaften können schon die erste Runde vielleicht überstehen, aber es wird schon sehr, sehr schwer.
0: Dann schauen wir auf jeden Fall, wer von uns nachher mehr Teams richtig hatte, die die Playoffs geschafft haben. Und
1: dann müssen wir natürlich noch überlegen, wie beim letzten Mal, was dann die Bestrafung <lacht> sein wird. Das, das wird. das werden wir dann in der nächsten, nächsten Folge auflösen und ja, was wird in der nächsten Folge dann auch noch dabei sein? Teamwork makes the dream work. Hey. Wird wieder zurückkommen. <lacht> die Team Alle HörerInnen
0: am Anfang, ach oh nein, nicht dabei. <lacht> ja,
1: haben wir gleich eine Special-Folge in, in der zweiten Folge. Und die, die erste Woche Playoffs wird dann auch schon durch sein. Und dann werden wir eben You Bet, wie gesagt, auflösen. Und das war es eigentlich soweit von uns. Social Media... Natürlich, wisst ihr, Buzzerbieter M945. Auch wenn wir
0: beide jetzt nicht die größten Social-Media-Freaks sind, die da ständig was posten. <lacht> das wir, wir versprechen, wir werden uns verbessern. Ja. Da werden mehr Stories kommen.
1: <lacht> Facebook, Instagram, Buzzerbieter M945. Da bleibt ihr, bleibt ihr auf dem Laufenden.
0: Und das war's von uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wasserbeater, der Basketball-Podcast.